0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute gibt es in diesem Podcast Neuigkeiten aus der Katze und viele, viele interessante. Zahlen zum Thema Corona. Weitere Themen sind Fridays for Future, kämpft um die Demo, die für den morgigen Freitag geplant ist. In vielen Betrieben in Hamburg drohen auch morgen am Freitag Warnstreiks und endlich geht es in diesem Podcast auch mal um Sex. Wirklich wahr. Zunächst aber die Top 5. Die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 HSV. Streitigkeiten um Neubesetzungen bleiben aus. Fast. Oh, was verbirgt sich dahinter? Auf Platz 4. Hafenbesucher in Hamburg in tödlicher Gefahr? Fragezeichen. Auf Platz 3, Wohnung an der Bellevue leergeräumt. Verfahren vor dem Aus. Auf Platz 2, Streit zwischen Gastronomen im Norderstädter Stadtpark. Und auf Platz 1, ha, Corona-Behörde meldet wieder viele Neuinfektionen. Das waren die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Los geht es in diesem schnellen Nachrichtenüberblick -Nachrichten natürlich mit der Corona-Lage in Hamburg. Und da hat sich erstmals der Betreiber der Katze im Schanzenviertel zu Wort gemeldet. Die Katze, die ist ja dank des Corona-Ausbruchs in der vergangenen Woche bundesweit bekannt geworden. Detlef Brunkhorst, so heißt der Betreiber der Katze, der sagt, dass die Gesundheitsbehörde in Hamburg ihn bescheinigt habe, verantwortungsvoll und umsichtig gehandelt zu haben. Allerdings hat er jetzt auch, das gehört auch zur Wahrheit, Offensichtlich erstmals angeordnet, dass seine Mitarbeiter hinter dem Tresen Masken tragen müssen. Alle Infizierten aus der Katze sind wohl auf, hatten wohl alle nur leichte Symptome. Und heute Abend, heute Abend eröffnet die Bar wieder und wir berichten dann mal morgen, wie es denn so gelaufen ist. Übrigens bei der Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten wie im Fall der Katze bekommen, bekommen die Gesundheitsämter in Hamburg Hilfe von der Genau, von der Bundeswehr. 36 Soldaten sind schon im Einsatz, 20 sollen noch folgen. Zu den Corona-Zahlen des Tages. Heute sind 62 neue Infektionen gemeldet worden. Der 7-Tage-Wert, heißt das eigentlich 7-Tage oder 7 tages -Wert? Also, der 7-Tage-Wert steigt auf 23,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Damit liegt Hamburg deutlich über dem Bundesdurchschnitt und bleibt neben Bayern. Baden-Württemberg, Hessen und Berlin, glaube ich, eines der Sorgenkinder des Robert-Koch-Instituts. Aber wenigstens das, die Zahl der Patienten in Krankenhäusern, in Hamburgs Krankenhäusern, sinkt wieder unter die Marke von 30, nämlich auf 28. Und das ist ja in diesen Zeiten fast das Wichtigste. Um diese Zahlen richtig einschätzen zu können, wollen wir heute in diesem Podcast mal einen Blick darauf werfen, wie sich denn die Tests in Hamburg entwickelt haben. Denn je mehr man testet, desto mehr Fälle findet man auch. Und das ist wirklich interessant. Vor acht Wochen, also wann war das denn vor acht Wochen? Also irgendwann im Ende Juli. Vor acht Wochen wurden in Hamburg täglich noch rund 6.000 Tests durchgeführt. Inzwischen sind es fast genau 11.600. Also beinahe doppelt so viele. Das heißt natürlich auch, die Zahl der entdeckten Fälle heute ist mit der vor knapp zwei Monaten nicht vergleichbar. Die, wir, wir, wir schaffen es immer mehr, die Dunkelziffer zu reduzieren. Wir erwischen vielleicht die meisten Fälle, die es in Hamburg gibt. Was man aber vergleichen kann, das ist die sogenannte Positivrate. Das heißt, wie viele der Tests wurden vielen prozentual positiv aus? Das waren in den vergangenen Wochen und Monaten immer so zwischen 0,5 und 0,6 Prozent. Jetzt ist aber diese Positivrate um, auf 1,1 Prozent angestiegen. Das heißt, da passiert schon was und da müssen wir in Hamburg natürlich aufpassen. Mit Corona mit Corona haben auch die Zweitliga-Handballer des Hamburger SV zu kämpfen. Mehrere Spieler sind positiv getestet worden. Ausgerechnet vor Saisonbeginn muss der 15-Mann-starke Kader in Quarantäne. Und zwar bis zum 6. Oktober. Das heißt, die Mannschaft kann zum Saisonstart am 2. Oktober auf keinen Fall antreten. Und auch das erste Heimspiel am 10. Oktober in der Sporthalle Hamburg gegen Konstanz ist im Moment in Gefahr. Soweit die Corona-Themen des Tages zur Wirtschaft. Heute Morgen hat es am Jungfernstieg eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi angesichts der stockenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gegeben. Morgen ist dann in Hamburg tatsächlich mit größerem Warnstreik zu rechnen. Darauf sollten sich alle einstellen. Betroffen sein dürften Kitas, die Stadtreinigung, der Hafen und die Krankenhäuser, da insbesondere das UKE und vielleicht die Krankenhäuser von Asklepios. Das Thema Sex, das Thema Sex, wie komme ich jetzt darauf? kommt in diesem Podcast normalerweise viel zu kurz und das möchte ich heute einmal ändern, denn das UKE, das Universitätsklinikum Eppendorf, hat eine große Studie zum Liebesleben der Deutschen veröffentlicht und ja, ich habe hier die wichtigsten Ergebnisse. Frauen und Männer zwischen 18 und 35 Jahren haben etwa fünfmal pro Woche Sex, zwischen 18 und 35, fünfmal pro Woche Sex. Bei den 36- bis 55-Jährigen da kommt man nur noch auf viermal Sex, allerdings nicht in der Woche, sondern im Monat. Ja, uh, das das kann so schnell gehen. Und 20% der Männer und 13% der Frauen gaben an, sexuelle Kontakte auch außerhalb ihrer Partnerschaft zu haben. Auch ganz interessant, die Männer gaben an, im Schnitt mit zehn Frauen schon äh, Sex gehabt zu haben bei den Frauen. Äh, die Frauen wiederum gaben nur an, dass es sechs Männer waren. Das kann natürlich gar nicht sein, weil... Äh, mit irgendjemandem muss man ja, also es müsste ungefähr die gleiche Zahl sein. Die Forscher gehen davon aus, dass die Männer bei der Zahl ihrer sexuellen Kontakte etwas übertreiben. Zum Schluss ein Ausblick auf morgen, auf den Freitag. Denn zum ersten Mal seit Februar plant Fridays for Future wieder einen echten, einen Corona-konformen Klimastreik in Hamburg. Los geht es um 14 Uhr am Bahnhof Altona, an der Lombardsbrücke und am Berliner Tor. Aber... Einen Tag vor dieser Demo in der Hamburger Innenstadt gibt es offenbar Unstimmigkeiten zwischen den Organisatoren von Fridays for Future und der Versammlungsbehörde. Und da geht es um was? Natürlich um die Teilnehmerzahl. Die Klimaaktivisten werfen der Gesundheitsbehörde vor, die Großdemo ausbremsen zu, ausbremsen zu wollen. Und das, obwohl Fridays for Future ein ausgeklügelt, ausgeklügeltes Sicherheits- und Infektionsschutzkonzept vorgelegen hat. Vorgelesen nicht, vorgelegt, vorgelegt hat, vorgelegt hat. Sag mal, Leute. Und dieses Konzept umfasst elf Seiten und nach diesem Konzept war Fridays for Future ursprünglich genehmigt worden, mit 10.000 Teilnehmern diese Demonstration durchzuführen, doch nun sollen es nur noch maximal 2.000 Teilnehmer sein und Fridays for Future soll auch auf die große geplante Abschlusskundgebung verzichten. Die Versammlungsbehörde ist dieser Empfehlung gefolgt, wie die Polizei dem Abendblatt bestätigte und bei Fridays for Future ist man sauer. Florian König, der Sprecher, sagt, die kurzfristige Intervention der Behörde ist für uns nicht nachvollziehbar. Es wirkt wie ein politisch motivierter Versuch, legitimen und coronasicheren Klimaprotest stoppen zu wollen. Fridays for Future, befindet sich, äh, sich seit einem Monat in Gesprächen mit der Stadt und sucht diese Gespräche weiter und will versuchen, morgen dann doch mit den geplanten 10.000 Menschen auf die Straße zu gehen. Das wird sicherlich morgen eines der großen Themen in diesem Podcast. Bevor der jetzt zu Ende geht, gibt es natürlich noch den Leserbrief des Tages, der kommt von Joachim Bayer. Und da geht es um das, über das wir auch am Anfang gesprochen haben, um die Katze, um die Vorfälle in Hamburgs Bars und Restaurants. Joachim Bayer schreibt... Wie haben wir uns empört über die Vorgänge in Ischkel? Aber auch über ein halbes Jahr später läuft hier immer noch Ähnliches ab bei uns in Hamburg. Infizierte bedienen überfüllten Bars die ebenfalls demaskierten Gäste. Hoffnungs hoffnungslos überfüllte Bars. Liesje Müller und Otto Normalverbraucher schauen dem Treiben fassungslos zu und quälen sich maskenhaft durch ihre neue Alltagsnormalität und hoffen, dass sie damit das Treiben der anderen kompensieren können. Das war der Leserbrief, der schöne Leserbrief finde ich von Joachim Bayer und das war auch der Podcast für den heutigen Tag. Morgen geht's weiter mit den Hamburg News. Ich freue mich drauf. Bis dann, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.